0: Boom! <music> queridos amigos ouvintes, estamos começando aqui o 27 sétimo episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins, e comigo hoje sempre a gente tem o Caio Nogueira, não esqueçam de beber água, e o Bernardo Dabu também. Opa,
1: galera, como é que vocês estão?
0: De forma excepcional, a gente sempre diz que a gente sempre estará com nossos colegas aqui, nossos co-hosts, mas de forma excepcional, hoje nosso queridão, o Davi do Bacon, não vai
2: estar conosco,
0: mas não tem problema, que a gente aqui dá o jeito
2: e toca a bola como a gente consegue, não? É, com certeza, Davi aí vai, Davi, enfim... A Davi vai, vai dar um jeito aqui da gente poder participar com ele aqui, mesmo sendo estando ausente.
1: O Davi e... saiu, mas agora a casa é nossa, né, cara? <risos> a gente aproveita, é, tá. né? Inclusive,
2: os contadores que a gente utiliza aqui, tá escrito assim, estamos sem o Davi em casa da mãe Joana.
0: É, exatamente.
1: <risos> o, o roteiro é isso, entendeu? Só isso, não tem mais nada.
0: Mas é isso aí, pessoal. Fica ligado que no episódio de hoje a
2: gente vai ter...
1: Abre o olho, Xbox Brasil, que a Sony pode estar correndo atrás de prejuízo, lançando Pé Sinal no Brasil em breve.
2: Segundo pesquisas, jogar com seu velho tá na moda, já que 71% dos pais jogam com seus filhos. Mario não
0: é brasileiro, uma vez que o preço dos jogos da eShop no Brasil aumentaram.
1: Se o Mario não é brasileiro, seria o Homem-Aranha sonista, Herói será exclusivo do Playstation no jogo dos Vingadores.
0: É, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá! Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta, e de quebra corre a chance de, assim, de ganhar games de graça, aqui é acolá, com os nossos parceiros do mercado. Recentemente, inclusive, um dos nossos colegas, ele simplesmente foi o primeiro a fazer o retweet no, 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 no nossa episódio especial. Então, pá, já foi lá e ganhou um joguinho só pela prontidão, né? Olha aí! Só pela prontidão de estar tá ali disposto a ajudar a gente,
1: né? Aqui a gente recompensa
0: a proatividade. Exatamente, aqui a, a proatividade é recompensada. E é isso aí, se você gostou da ideia, então acessa o link t.me.asjamigos, repetindo, t.me.asjamigos, e entra, vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros co como foi a semana
2: de vocês? Mas a semana foi bem bem marcada aí por por várias situações diferentes, né? E ao longo da semana de notícias de Playstation, a gente teve basicamente notícias do Playstation a semana toda, né? A gente meio que começou a semana tendo aí a a notícia, primeiro o rumor, né, da história lá do do Homem-Aranha, de entrar no jogo dos Vingadores, aí depois teve a questão dos controles, aí finalizamos aí com a confirmação do Homem-Aranha e também de outros exclusivos, mas eu queria dar um foco nessa parte do controle, né, porque eu fui uma das pessoas que ficou um pouco decepcionada com a postura da Sony né, a respeito de falar que os controles do, do Playstation 4, né, o DualShock 4 ele não vai ser compatível com o Playstation 5 né, por, e não é por uma questão de, ah, não é uma questão técnica, não é algo que a gente está fazendo pelo fato da gente estar tá querendo prezar alguma coisa, não, eles só falaram que não vai poder porque eles não querem e isso é muito prejudicial, porque impossibilita a, a gente aproveitar acessórios que a gente já tem para um console, né? E meio que força a gente a comprar um controle que vai ser, com certeza, o olho da cara, né? Uhum. Então, é, é muito. É, essa decisão da Sony é muito anticonsumidor, na minha opinião. Né? Ela poderia ser mais inclusiva quanto a isso. Inclusive, eu queria até destacar aqui que a, a Microsoft fez muito certo, porque ela deu uma senhora cutucada. Na na Sony, falando que não só o controle, o Pro, mas todos os controles do Xbox One vão ser compatíveis com o Xbox Series X. Então, eu acho que a Sony, a Sony aí deixou a peteca cair. A Microsoft está de parabéns com a decisão. E é isso aí. Eu acho que quando tem que, tem que levar puxão de orelha, tem que tá, estar tá bendado. Então, o Sony, Sony, vacilo grande, viu?
0: Massa, cara. Também não gostei um pouco dessa história aí, não. Até porque se fosse uma questão de, de tecnologia, como foi do PlayStation 3 pro PlayStation 4, faria sentido. Mas simplesmente porque não querem, realmente é paia. Mas e você, meu querido Dabu? Como foi a sua semana aí? O que, que tem de bom para nos contar?
1: Cara, essa semana eu essencialmente joguei Fall Guys, né? (risos) A gente comentou semana passada que o jogo tava pra lançar, ele lançou, e eu acho que esse jogo é um um caso muito interessante, porque além do jogo ser muito bom, eu até joguei um pouco com o Davi, o Beta, já tinha garantido sua opinião antes até do lançamento do jogo, mas eu acho interessante porque esse jogo fez um sucesso muito maior que eu acho que qualquer pessoa esperava, entendeu? Você vê isso no lançamento, quando o jogo finalmente lançou, né? Quando o pessoal começou a receber esse jogo, tanto na PSN, como o jogo de graça do mês da Plus, né? Como também uhum. o pessoal começou a comprar na Steam. É, é, os servidores foram completamente massacrados. A quantidade de jogador foi tão grande que, tipo, os servidores não aguentaram, superou todas as projeções da desenvolvedora, da Devolver, né? Também. E, e o jogo ficou o primeiro dia inteiro, não inteiro, mas grande parte do primeiro dia injogável. Porque os servidores mesmo não estavam aguentando tanto tráfego, né? Eles até derrubaram o jogo por um tempo pra tentar trabalhar, e tal... Foi uma uma situação muito atípica, eu acho, de, nos dias de hoje, um jogo indie... Assim que surgiu do nada, tomar a internet por tempestade assim. Foi até triste ver que, por conta disso, muita gente começou a fazer... A prática de review bombing do jogo na Steam, né? Que é, tipo, só negativar o jogo por conta disso. Sendo que, cara, é um estúdio indie, tá ligado? Os caras fizeram um sucesso muito maior do que qualquer um esperava. Tipo, pô, dá uma... Quebra um galho pros caras, sabe? Mas o pessoal tava lá dando review bombing, mas aí... Por outro lado, a gente tem um lado positivo... Que, depois que a, a, a desenvolvedora falou Cara, a gente tá sendo review bom na Steam O pessoal veio e começou a fazer um bando de review positivo Pra tentar nivelar a situação, entendeu? Então, tipo assim, foi uma montanha russa de emoções Esse lançamento desse jogo <risos> E o jogo ainda por cima é muito bom Então fica aí o a minha, a minha, meu comentário sobre Fall Guys Ultimate Knockout É um jogo muito divertido, muito divertido mesmo
0: Cara, eu vejo como um fenômeno mesmo a ser analisado e até mesmo a ser discutido, a gente até pode levar esse assunto para um outro momento, que é essa questão específica do do review bombing e tal, que ele acontece, muito comum acontecer em, em sites como Metacritic e tal, até com pessoas que sequer jogaram o jogo, né? Você não tem a necessidade de ter comprado o jogo, ele não tem como verificar. O que é diferente da plataforma do Steam, né? Que você precisa ter comprado o jogo. Inclusive, cada review que você dá, ele diz ali quantas horas de jogo você já tem acumuladas. Então, um review negativo de uma pessoa que jogou 30 segundos, ele acaba não sendo muito, muito interessante. Você meio que descarta quando você vai ler sobre. E... Ele é comumente utilizado como uma forma de pressionar os desenvolvedores a fazer modificações no seu jogo para consertar quando ele é um jogo quebrado, quando ele é um jogo ruim. O que não é o caso do Falgeys, do né? Do Fallout. Fall fall guys, out, né?
1: Fallout. Fall out, out,
0: fallout Boys. <risos> Fallout Boys é uma banda, né? Do (risos) do, do Fall Guys, né? Fall Guys. Pois é, então, como é de um estúdio pequeno, como ele é de um um lançamento que é inesperado fazer tanto sucesso, como o próprio Dabu colocou, realmente é um pouco, sabe, mal criado. Talvez a a palavra até seja seja melhor, seja mimado por parte de muitos jogadores pressionados de uma maneira tradicional que se faz, né? Então, fica aí, meio que, tipo assim, pô, precisava ter feito isso, gente. A gente sabe que o review, o bombing, ele bombing, é, ele tem o seu poder positivo. Mas nesse caso aqui, pô, não foi legal, né? Vocês, vocês mandaram mal, né? Mas é isso aí. Eu, essa semana, eu joguei The Division 2, né? Eu tenho jogado com alguns amigos o The Division 2. Um deles é o Caio. né Caio. É, só que o quarto tá em reforma. Pois é, mas... <risos> é, a gente sabe, cara. A gente sabe. Eu, eu, o Caio não pôde jogar esse, essa semana... Por conta do, da, da reforma aí, né? E também pro filho, né, cara? A gente é, sabe certeza. que às vezes precisa estar nele. Até, até você, futuramente você vai estar jogando com ele, né?
2: É, ele vai estar, tá, ele vai estar vai tá junto do esquadrão, cara. Tem uma vaga no esquadrão dele.
0: Olha aí, Segundo dele,
1: estatísticas, né? né? Tudo indica que
0: sim. É. Eu também dei um, mais uma avançada no The Last of Us 2. Eu quero deixar bem claro que eu não estou jogando ele devagar porque eu estou apreciando, mas sim porque eu dei uma cansada depois de, do momento lá
1: específico do jogo.
0: E aí eu tô realmente tentando. tentando. Tentando voltar ao ritmo, né? Porque eu, eu perdi... Mas vamos lá, vai dar certo. Vai dar você, certo. Você uma diz que o um momento
1: específico é a metade do jogo? É, acho que tá. você,
0: você sabe, entende, é, né? É, é porque é, entendi. você meio que tem uma quebra de, de uma progressão que você tava tendo. Então é natural que o jogo faça isso. Uhum. Mas que me deu meio que uma preguiçinha, sabe? Então, eu ainda tô repegando o ritmo de volta, sabe? Justo. E aí, também essa semana eu tenho como destaque aqui de bom o State of Play, cara, que teve hoje no dia da gravação desse podcast, que muita gente já tá falando e comentando. Quando eu chegar no domingo. Domingo que você estiver ouvindo esse áudio ou até depois, você pode já ter visto muita gente conversando sobre ele. Eu gostei, cara, do State of Play, eu eu li o release, né, o pre-release que a galera fez antes. Já sabia de antemão que ele não ia ter muita novidade em relação ao PlayStation 5. Na verdade, ele nem prometeu nada do PlayStation 5. Ele declarou com todas as letras que ia focar em conteúdo para o PlayStation 4 e especificamente de empresas thirds, né, nada de estúdios internos, nada que seria exclusivo da plataforma, então a gente já esperava aí meio que um showcase bem bem abertão mesmo, que não ia ser só o Playstation, ia ser pra todo mundo. E aí muita gente ficou assim, se é pra fazer isso, então por que fazer pela Playstation, sabe? Por que não guardar um stage of play pra algo específico da, da plataforma, ou então pra aproveitar e fazer uma surpresa, uma coisa assim, então eu já vi gente realmente insatisfeita com o evento e tem seus motivos, como também já vi gente que esperava coisas completamente reais que não foram anunciadas
2: não faz o menor sentido esperar por
1: Inclusive, isso. Inclusive né? essa mas segunda é, a é mais comum também, né? do que a
2: primeira, exatamente. É bem mais comum você ter pessoas que vão esperar coisa que não vai ter do que esperar o que, é que realmente vai ter, porque as pessoas insistem em ter nesse negócio de, ah, eu quero ser surpreendido. Não vai ser surpreendido, cara aceita o que vai ser aquilo ali acabou
0: e ao mesmo tempo a gente sabe que nem todo mundo tá pregado, vidrado, sempre em rede social pra tá acompanhando, pra saber exatamente, o, pegar um pre-release e saber o que, que vai ter no, no evento pra ficar hypeando algo sem ir atrás de todas as notícias possíveis, né? então Então, assim, tem espaço pra todo mundo, tanto a pessoa que legitimamente ela esperava algo mais porque ela não tá tão antenada como também aquela pessoa que tem que se iludir mesmo, que vai, mente pra mim, me engana que eu gosto, tá? E aí depois ficou com raiva que a a mentira não veio, né? A pessoa falou a verdade. Mas assim, o State of Play, ele é um dos últimos eventos desse período aí, que o, o Jeff Keighley nomeou como Summer Game Festival, ainda tem mais alguns, né? Acho que tem o, o Night Live, né? Que é a abertura do, da Gamescom, mas é, esse evento aí é essa novidade aqui pra 2020, que meio que substituiu a E3, né gente? É verdade. Sim, é. Eu tenho visto aí nos últimos dias muita gente levantando essa bola, perguntando se vale a pena ou ainda não ter essa E3, 3, se faz falta tr 3 como é que estão os sentimentos do pessoal em relação a isso. E aí eu aproveitei aqui, tava dando uma passada ali, olhando as pessoas que estavam se manifestando, e eu cheguei assim, ei bichinho, ei Ives. Chega cá, o Ives é um amigo nosso aqui do A Semana em Jogo, é um cara que já tem muita experiência, tem 10 anos aí escrevendo sobre jogos em diversos veículos, aí passou pelo Wall Jogos, passou pela Vice também, então é um cara que tem, tem aí um, um olhar crítico sempre aí em cima, então eu cheguei assim, ei cara, Chega aqui, Ives. Dá uma passadinha aqui novamente para mandar a tua perspectiva, a tua visão crítica desse assunto. E aí ele aceitou meu convite e, e tá aqui, aqui conosco para poder falar. Fala aí, meu querido.
3: Olá, galera da a semana de Jogo. Aqui é Ives Aguiar, novamente, vindo falar sobre jogos, né? E, cara, State of Play aconteceu. A gente tá em agosto. Aparentemente esses consoles vão sair, né? É o que dizem. Então eles vão sair no final do ano. E por que, que parece que não vão sair? Porque parece que todas as pessoas da indústria não estão sabendo lidar do fato de que a E3 não aconteceu, sabe? A única empresa que está se dando bem com essa questão de só presença online ou mostrar o que é que tem que para fazer, né? É a Microsoft. Diga o que for, mas a apresentação da Microsoft, a comunicação dela, o que a gente sabe do console é muito mais substancial, é muito mais claro do que a gente sabe do PlayStation 5 né? Ok, é, a Sony criou bem as expectativas dela em relação a esse State of Play, eu particularmente gostei, é, foi bem bem dinâmico, cheio de coisas é, bacanas, ok, alguns exclusivos, outros não, mas, pô, adorei o Crash Krat, o Bugs Next, jogo do ano, uh, mas é, é mais para please be excited com esse ano, né? É mais, olha, tem jogos que vão sair desse ano até pouquinho próximo ano, é esse ano fiscal, vamos dizer assim, e não tem nada muito além disso. Beleza que são coisas desse ano, mas a Sony parece que ela não tem um console que ela vai lançar no final do ano. Eu sinto que a única empresa que fez algo interessante nesse tempo de casa, né? Nesse sentido de aproveitar que não tem E3, foi a Devolve com aquele jogo E3 dela que ela fez. Aquele Devolver Land que é, é, um, é um joguinho legal de FPS em que ele cria versões virtuais né, daqueles standings da E3. E você pode navegar por eles, ver, visualizar e tudo mais, né? Super bacana. Não é inovador, mas é, mas é, é, é sei lá, eu é eu achei legal, e se você for olhar, porque a, né, a Microsoft e a Sony estão fazendo, é, parece que elas estão precisando muito da E3, porque obviamente tem os consoles, mas bicho, se você prestar atenção, por exemplo, como a gente tem tanta coisa interessante acontecendo nesse sentido de lives, né? as publishers de jogos de luta fizeram lives, publishers de visual novel fizeram lives, obviamente que morreram na praia, no sentido de essas divisões 9, por exemplo, jogos japoneses... Aconteceu, beleza... Mas só que é muito do nicho, viu e acompanhou... E que não é, é como se aconteceu e morreu... Beleza que se tivesse acontecido a E3... Eles iam morrer muito mais, né? Isso é realmente o eu ia falar deles... E, e eu fico entendendo que tipo... É só você comprar as lives de artistas também... Tá acontecendo muita live, muita informação... E as pessoas não estão conseguindo ir atrás dessa informação, é, é, se atrelar a essa informação ela acaba como se ela acontecesse e fosse embora, como não tivesse impacto. Como essas coisas né, não, não tivesse impacto por causa do, do corona, mas é uma digressão. Mas assim, vamos falar sobre esse mundo que a gente está vivendo. A gente precisa de informações dos nossos consoles. Eu confio muito mais na Microsoft do que na Sony, porque a Sony parece que ela não está sabendo lidar do fato de que ela não tem um evento como a E3, um evento como a Gamescom, para ir lá mostrar o console e ir embora. Então, ela não está sabendo lidar com a comunicação, não está sabendo mostrar porque que ela veio. E, ok, a gente viu algumas coisas, ser 5 ali e tal, mas não é o suficiente. Jogo não é o suficiente. A gente não lá aquele serviço... É ecossistema, é muito mais... E, e assim, a, a Sony a Nintendo, por exemplo... Tá, a Nintendo não tem nenhum console, mas a Nintendo tá anunciando coisas no Twitter do nada. Gente, olha um Pikmin novo. Ah, olha, ela anunciou e, e já lançou o Peter Mario do nada. Tá muito extremo né, de como essas empresas não estão sabendo se comportar com isso, sabe? E eu sei que 3 não é um evento muito grande, muito... É, é... Tem como viver sem E3, mas parece que foi um baque tão grande que elas não souberam lidar com isso, que está né, acontecendo essa, essa situação toda. Mas eu gostei do Shade of Play, porque os jogos que foram mostrados, e como eles foram mostrados, foi bem bacana. É, eu fico empolgado porque vai acontecer esse ano. Mas eu ainda fico pensando de não estão aproveitando o poder que, essa, que esse. Que ter seu próprio veículo de comunicação é bom, né? Uma das coisas que as pessoas falam de, ah, o fim da E3, é porque todo publisher ou developer tem o seu próprio veículo de comunicação, que é a internet. Ela pode colocar a informação para fora como ela quiser. Mas parece que eles não estão usando da melhor forma maneira, né? A melhor maneira possível, né? A a Sony não está fazendo nada para isso. A Sony não está fazendo absolutamente nada. E e as pessoas falam, ah, porque o PS4 é exclusivo, mas... A Microsoft tem o Game Pass, tá explicando tudo, tem o Smash Delivery. Eu sei muito mais sobre o que a Microsoft tem pra oferecer na próxima geração do que a Sony. E isso é um problema, por parte da Sony, né? Mas é isso, gente. Tomem água, usem máscara e videogames é legal, né?
0: Muito obrigado, meu querido. É isso mesmo que eu gosto de ouvir. Uma visão bem abalizada, bem ampla e séria, profissional. E estamos aqui para isso. E falando de profissionalismo, vamos, sem mais delongas, passar para o nosso bloco de notícias. Música Então pessoal, iniciando agora nosso primeiro bloco de notícias, começando com o Playstation Now, aparece na PSN brasileira e levanta rumores sobre a vinda do serviço para o Brasil, notícia aí do Vinícius Munhoz do Voxel. Alguns usuários se depararam com uma situação curiosa na PSN brasileira hoje, dia 5. Um banner com o serviço PS Now totalmente em português, dando indícios de que a Sony pode trazer o serviço de download e streaming de games ao Brasil em breve. O Xbox Game Pass é um dos serviços mais importantes da atualidade e oferece a possibilidade dos jogadores baixarem e jogarem mais de 100 games por uma mensalidade baixa. Já no Playstation existe o PS Now que tem funções similares, mas aposta na proposta de streaming para jogar jogos de Playstation 4 e até títulos de Playstation 3. Apesar de ter aparecido para muitas pessoas, alguns usuários acreditam que isso possa ser apenas um anúncio traduzido para quem utiliza contas da PSN US ou em outras regiões. Contudo, de qualquer forma, temos uma propaganda 100% traduzida para o português brasileiro, e isso pode ser um indício de que o serviço PSN vai desembarcar em breve no Brasil. E aí eu passo a palavra para vocês, meus caros corujos, para vocês me dizerem aí o que, que vocês acham dessa possibilidade, desses rumores ou da vinda mesmo do PSN que aí tá demorando muito. Começa aqui com o meu querido Dabu, que tem pouco tempo de casa, mas... <risos> Já tá fazendo os nossos corações vibrarem com esse ataque maravilhoso. Manda oh, aí, Dabum. Ô, oh,
1: cara, obrigado, obrigado. O negócio é o seguinte, cara. Eu acho que a Sony tá tentando correr atrás do prejuízo. Se isso for verdade, a Sony tá tentando correr atrás do prejuízo, entendeu? Porque eu acho que com o exponencial aumento do preço de jogos aqui no Brasil, devido a toda a situação do dólar, a crise que a gente está entrando. Serviços de assinatura por um preço acessível vão se tornar a chave para conquistar esse mercado, que apesar da crise, ainda é um mercado muito grande, porque ainda existe muito interesse em jogos aqui no Brasil, entendeu? Então, eu acho que isso pode ser a Sony identificando esse ponto e correndo atrás para competir com o Xbox Game Pass. A única dúvida que eu tenho que acho que vocês podem até me ajudar a esclarecer. Que que eu nunca foi uma pessoa muito play- orientada a PlayStation. O PlayStation Now, ele é só de jogos exclusivos de PS4, da Sony, no caso? Ou é tipo um serviço tipo Xbox Game Pass que tem jogos third-party também?
2: É, tem Red Dead Redemption 1, cara, no serviço. Então, ele também engloba third parties.
1: Tá, então, então é. Então, eu acho que é uma situação onde você tem você tem um competidor direto aí aparecendo pro Game Pass aqui no Brasil. Tem que ver essa questão do streaming, né? Porque, enfim, internet... Com uma velocidade alta no Brasil, ainda é um otimismo muito, muito forte por parte das empresas, né? Precisa ainda de uma infraestrutura muito melhor do que a gente tem agora, no geral, né? Ser uma infraestrutura dessa precisa se tornar mais acessível para streaming de jogos, faz sentido, mas isso também pode ser uma aposta longa, né? Que eles estão fazendo, eles estão introduzindo o serviço agora para realmente começar a entrar. No, no, no imaginário do, do público, né? para eventualmente quando for se tornar uma coisa mais acessível você fazer streaming de jogos, aí o pessoal ter na cabeça o PS Now como uma, como uma opção. O que eu acho até válido, porque se você pensar, nem a Microsoft está fazendo isso ainda com o xCloud, né? Que é a, o serviço streaming deles. Então tem que ver aí como é que vai, vai sair a Sony nessa empreitada mas isso tudo, se for verdade, né? Esse pequeno porém antes de tudo. Bom, é, eu acho que A Sony precisa se mexer, cara. Se isso não
2: for verdade, se isso realmente fica só na ideia do rumor, a Sony tá mais uma vez marcando bobeira, tá? Porque a Microsoft tá demarcando território, ela tá conquistando o o público brasileiro, exatamente porque jogo aqui vai ser um negócio que vai ficar impraticável de caro, exatamente em cima com as demandas de mercado que a gente ainda tem tá? Então a gente precisa realmente que que tenha algum movimento, até mesmo para gerar concorrência, né? Mas a Sônia, ela parece que ela tá dormindo, ela, ela atingiu o de novo talvez aí o que a gente querendo que não mas ela pode estar tá se aproximando de um estágio muito perigoso que ela teve que foi a soberba no lançamento do Playstation 3 né e, e isso é muito arriscado para que isso aconteça de novo é, é algo muito prejudicial então o que é que eu acho que devia acontecer né que eu acho que a Sony realmente devia se preparar para lançar uma coisa parecida com isso aí até mesmo porque se a Sony não lançar alguma outra empresa vai seja ela aí que vai mexer alguma coisa ali no, no Vault, né? No, no, no EA Vault que ela tem, né? Que é EA o, Access, o a- né? Access, é, exatamente. É. que entra, Entram os jogos no Vault, que são os jogos do Access, né? Isso, exatamente. Então, seja o EA Access, seja a, a própria Epic também, não sei. Mas a gente tem aí algumas ideias de do que é que pode acontecer futuramente. A, a Sony tá marcando bobeira, isso é fato. Eu acho que ela deve estar com alguma cartada aí na manga, guardada, porque não é possível. Tá? Ou então, a não ser que ela espera a Nintendo lançar alguma coisa pra ela poder copiar, né? Porque ela copia da Nintendo dentro da Microsoft. Mas, <risos> mas é, piadas à parte, a Sony tem que acordar, cara. Eu acho que o, o mais importante aí é a Sony acordar. Tá faltando isso aí, né? Ela tá faltando disposição pra ela ter cabeça, ouvir os fãs, perceber o que é que tá acontecendo ao redor dela e fazer a coisa acontecer. É só isso. Não é nada demais.
1: Cara, o negócio é o seguinte. Eu acho que a Sony, ela não tá tentando jogar o jogo do Microsoft. Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois melhor num podcast, com mais tempo a gente pode elaborar melhor essas ideias. Mas eu acho que assim, a partir de agora a gente está vendo duas empresas que antes eram competidores tentando fazer a mesma coisa, agora sendo competidores tentando, cada um seguindo o seu próprio caminho com estratégias Completamente diferente. Entendeu?
0: Uhum. E, e, bem, e... e bem determinadas, né? Bem definidas. Você vê que Sim. uma tá querendo pegar todo mundo, tornar todo mundo consumidor dela de alguma maneira, seja com os produtos físicos, seja por streaming, enquanto a outra ela tá querendo focar cada vez mais no poder dos exclusivos, né? De produzir muito conteúdo. É,
1: no mundinho dela, Isso. né? Isso é, ali fechando. Exatamente, que tá, tá fechando o ecossistema. E
0: que se aproxima do que a Nintendo faz, né?
1: É. Por olha aí,
0: olha aí qual que o Gerani
2: de novo essa safada.
0: Assim, pegando, pegando da, do, do comentário de vocês dois, assim, aproveitando um pouco de cada um e até pegando, fazendo aqui o, o espírito do Davi, o que, que acontece é, como o Caio falou, a, a Microsoft está mostrando serviço no Brasil, né? A gente meio que tem a nossa visão limitada ao Brasil porque é o que a gente tem acesso de marketing, né? A gente vê, de certa forma, nos sites internacionais um pouco do, do que está que sendo veiculado, mas a gente não tem, de fato, uma noção do, de como as empresas elas estão se comportando lá fora. Se elas estão investindo mais em propaganda em meios tradicionais, seja TV, seja rádio, seja podcasts ou influenciadores digitais, porque a gente não, talvez não siga tantas pessoas assim, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja no próprio Japão, a gente não sabe como é que está sendo essa estratégia de cada uma das empresas. Empresas. Então, infelizmente, a gente tem que se guiar pelo Brasil. E tendo em vista essa questão. Do, do, da crise econômica que vai saquitar e tá cada vez mais a nossa porta, por conta da, da crise do corona, né, que primeiro vem a crise sanitária e depois nós vamos entrar aí na crise econômica, que já deu o seu início, né, então a gente vê aqui o Brasil, ele vai enfrentar um problema muito grande em relação ao preço dos jogos, né, especificamente por conta da subida do dólar e também pela, esse problema que tá aí fechado o mercado de peças do, da China que tá difícil de serem importadas para então tá uma complicação geral. Esse os próximos meses a gente ainda vai ver muito problema. Quem tentou comprar coisa recente viu que tem aumentado muito o preço, principalmente por conta de coisas importadas que vem da China, tudo tem aumentado o preço, por conta até mesmo desse, desse bloqueio né, que a gente está tendo. E aí, lembrando que o Davi fala sempre: se a Sony ela não anunciar uma estratégia, se ela não trouxer algo similar ao que a Game Pass está oferecendo para o Brasil e para outros mercados emergentes, ela talvez ela cometa um erro estratégico muito grande e não vá ter tanta fatia de mercado, passa, né, a perder uma fatia de mercado. E a gente, mas a gente também não pode ser assim tão determinista e tão levando em consideração uma visão idealista do que a gente acha que vai acontecer. A gente tem que lembrar que nós aqui, que estamos sempre muito ligados do mercado, a gente tem uma visão diferente do consumidor padrão, do consumidor comum, que não está consumindo toda hora, que não é o cara que está ouvindo podcast, que está lendo notícia em inglês, notícia em português. Não, ele geralmente está ele comprando o joguinho dele, comprando o videogame dele, e não está tão ligado nessas informações. Então, muitas vezes, o cara simplesmente não tá ligado nisso. Vai só chegar "Ah, aqui meu PlayStation, tá? Vou lá e comprar o negócio. Mas, inegavelmente, a gente vai ver o peso, né? Que os jogos vão, vão, vão alçar, né? Que o preço deles vai chegar. E que talvez aí seja algo que vai, de fato pressionar as empresas como a Sony e como a Nintendo, talvez considerar um novo tipo de estratégia para esses mercados, né? Mas aí a gente está sempre falando nesse campo especulatório, de muita especulação e rumores, né? A gente quer porque quer que venha para o Brasil, mas ainda são rumores. E mudando aqui, saindo desse campo para trabalhar mais com dados concretos, a gente vai para a nossa segunda notícia, que é uma reportagem da Higiene Brasil, escrita pelo Diego Lima cuja manchete é 71% dos pais no Brasil jogam com seus filhos, de acordo com uma pesquisa. A sétima edição da pesquisa Game Brasil, PGB, constatou que 71% dos pais brasileiros jogam games juntos com com os seus filhos. Ao todo, 78,7% dos pais entrevistados afirmaram que os filhos jogam jogos eletrônicos. A pesquisa realizada pela Ciux Group ou CU Group por meio da unidade de negócios Go Gamers, ESPM e Blend New Research, a PGB ouviu 5.830 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal no mês de fevereiro. Para o levantamento de pais e filhos, o estudo considerou apenas os entrevistados que moram com seus filhos, totalizando 2.163 pessoas. Deste total, 78,7% afirmam que seus filhos possuem o hábito de jogar jogos eletrônicos e 60,2% deles gostam que os filhos realizem atividade, mas com ressalvas diversas. A principal delas... Para 92,4% dos entrevistados é evitar jogos inadequados de acordo com a faixa etária. Eu gosto muito de pesquisas, eu vou ser aqui bem sincero com vocês. Pesquisas, para mim, sempre são uma maneira bem interessante de você sair do senso comum e você adquirir um insight mais mais correto e mais acertado da realidade, ao menos você ficar no campo do achismo. E eu achei interessante esses dados que estão colocados aqui. Mas antes de eu eu fazer algum comentário aqui mais da minha parte, eu queria ouvir de vocês o que que vocês acham dos resultados dessa pesquisa. Obviamente, a gente vai deixar para os nossos ouvintes um link para essa pesquisa. Vai estar na descrição aqui do podcast. Mas eu pergunto aí para vocês o que que vocês, nossos caros, co-hosts aqui, já pensaram, já extraíram aqui dessa pesquisa que podem compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Começando aqui pelo Caio, diga aí, meu querido, o que que você tem para nos oferecer?
2: Rapaz, eu tenho um plano já traçado, né? Os meus colegas de podcast sabem, mas eu não sei se todos os ouvintes sabem, eu já sou o pai. Então, eu já tenho um plano traçado para que o, o que é que vai acontecer com o meu filho. E assim, é, eu já ouvi algumas pessoas falando: "Não, você vai fazer isso errado, porque os amigos dele não vai ter o mesmo gosto". Eu não não acredito que isso vai ser um problema, mas eu acho que eu vou fazer com o meu filho o que eu queria que fizessem comigo para poder aprender de videogame, né? Que é jogar a, as evoluções dos consoles direitinho. Né? e assim vai começar lá das terceira geração, segunda terceira geração e daí quando foi envelhecendo vai pegando jogos mais complexos e tal até mesmo porque a a mídia ela cresceu muito né, junto com a gente né porque na minha época que eu era pivete o, o jogo principal era o que era o Alex Kidd era o Sonic e aí eu fui crescendo e alguns outros jogos não que eles não existiam antes mas eles foram se tornando mais populares porque quem gosta de videogame foi envelhecendo junto né então a gente teve jogos aí já com temática um pouquinho mais pesada algumas, algumas coisas já com um pouco mais de violência Algumas coisas com um pouco mais de, de, de Teor, de, de conteúdo adulto Mesmo, né, então Eu enquanto pai, eu me preocupo se o meu filho Tá fazendo isso, tanto que eu evito jogar The Last of Us Part 2 quando ele tá acordado né? E eu nem quero que ele veja jogar The Last of Us Part 2, nem GTA nem, nem jogos assim, nem quero que ele tenha contato Tão cedo, e pra mim eu tô muito Contente porque ontem o meu filho Descobriu Fall Guys e ele tá extremamente <risos> empolgado com a possibilidade de jogar um jogo que para ele é extremamente colorido, é, é um jogo que não tem muita mecânica complicada como alguns outros jogos aí já tem, de combate, não tem uma preocupação de, de ter um aprendizado, uma curva de aprendizado realmente muito grande, porque o jogo é basicamente você tentar escapar num negócio que é meio Olimpíada do Faustão, né? E tem dado muito certo, né, essa aí de jogo para ele. para esse acompanhamento que eu tô fazendo, né? Agora tá certo que ele ainda só tem dois anos, mas quando ele começar a envelhecer mais, ele for prestando mais atenção, porque ele uma cognição maior, para poder desenvolver aí o, o âmbito, o espírito gamer que existe dentro dele, né? E a gente vai, eu pelo menos pretendo fazer dessa forma com o meu filho, recomendo aí que que os ouvintes aí que pensam em fazer alguma coisa, encorajam até que façam, porque a, a mídia cresceu junto com a gente, é como eu falei no começo, né, então a gente precisa pensar nos nossos filhos, no crescimento deles junto com... A mídia que eles consomem também. Então, até mesmo consoles mais antigos têm propostas mais infantis. Então, fica uma coisa bem encaixada, não é algo que vai ficar muito forçado, né? Então, eu acho que a pesquisa indica muito bem esse ponto, traz essa preocupação com os filhos, e talvez aí, quem sabe, tenha mais pais aí aplicando isso aí, e eu não tenho conhecimento, né? Quem sabe?
1: Cara, essa essa pesquisa aí, ela me trouxe um certo nível de nostalgia, assim, porque aqui na na residência da Bull, né, eu cresci jogando videogame com o meu pai com a minha mãe também, tipo, eu jogava eu tinha jogos que jogava os três juntos e tal e eventualmente minha irmã veio, a gente também jogou mas é, começou mesmo com eu e meu pai a gente jogando Super Mario 64 sim, o meu primeiro videogame foi um Nintendo 64, porque eu, eu sou de 93 <risos> e aí a gente jogando Super Mario 64 e tipo, não conseguia fazer certas coisas tipo, wall aí eu passava o controle pra ele a gente ia quebrando cabeça junto, então tipo eu, eu fico feliz em ver que isso ainda é uma realidade pra quase, sei lá, 3 quartos da população, quer dizer, dos entrevistados, né? Pelo menos. Porque eu acho que é realmente uma atividade muito boa e tal. E até falando um pouco sobre o ponto do, do, do Caio falando sobre tipo você ter que selecionar o jogo que você tem que é, mostrar pro seu filho por questões de de, né, de violência, de conteúdo do jogo no geral. Eu acho que, mesmo eu não tendo um filho, eu fico muito feliz quando sai um jogo que é mais amigável a crianças, entendeu? Porque Por duas questões. Porque, um... Ele é, é um jogo que para mim é já um, um ar fresco em relação ao que a gente vê no mercado hoje em dia, que é coisa muito violenta. Tipo assim, não que seja ruim, mas né, é bom trocar um pouco de ritmo e dois porque é um, é um jogo que eu vejo, me vejo no futuro voltando assim, cara. O dia que eu tiver um filho, esse jogo eu vou jogar com ele, entendeu? E enfim, eu, eu gosto muito que ainda existe essa relação dos games onde não é só tipo, ah não, vamos só jogar online com amigos, mas realmente ainda existe essa, essa esse teor familiar, né? De de, de realmente criar laços com a sua família, né? Pra pra, pra você ter essa experiência junto, essas memórias juntos, jogar, que é uma coisa que foi muito muito especial pra mim. Também concordo com o Felipe, que eu acho que essas pesquisas são muito importantes pra pôr em xeque tudo que a gente acha racismo, entendeu? Então, eu, eu, eu gosto muito do, do, do trabalho que o Pesquisa Game Brasil é, vem fazendo, com várias outras questões também. Uma coisa que eu queria saber mais dessa pesquisa também é a idade dos filhos das pessoas entrevistadas. Tipo, qual, qual é a, qual é a, a, a faixa etária da, dos filhos das pessoas é, entrevistadas? Acho que seria um dado interessante também, até pra ter uma noção melhor do que, tipo, de que tipo de, entre muitas aspas, censura os pais fazem em relação aos filhos, né? Porque o o, o jogo que uma criança de 5 anos pode jogar é um jogo muito diferente do que uma criança de 12 anos pode jogar, né? Mas é é uma dúvida que eu fico com essa pesquisa.
0: Puxando aí desse desse último ponto que tu apresentou, que é justamente o controle, né? O controle parental. A gente sabe que todo todo tipo de mídia tem a sua preocupação com o público infantil, né? Ele tem a classificação indicativa aqui no Brasil. Lá fora tem órgãos como o ISBR, tem o PEG, tem o CERO, Então, eles meio que vão dando essa orientação aos pais. É sempre um assunto muito complicado de se tratar porque ele já foi utilizado, muito mal utilizado, inclusive, por pais aí que querem proibir ou ou pessoas aleatórias aí, alguns grupos que querem proibir as pessoas, as crianças de jogarem videogame ou certos jogos de serem comercializados, porque eles não são para criança, como se videogame fosse uma coisa só para criança e não existissem tipos de mídias adequadas para cada tipo de idade, cabe aos pais fazer esse controle, né? E aí tem debates que que envolvem a questão do pessoal que é pedagogo, que é psicólogo infantil, para lidar com a questão de violência, de, de ver certas demonstrações de violência, mesmo que virtuais, como o Caio tem esse esse cuidado de não deixar o filho assistir ele jogando The Last of Us ou, ou mesmo Red Dead Redemption porque tem é, barulho de tiros... Pessoas é, implorando pela vida... Com voz trêmula... É, fazendo certas... Tipo assim... Tendo expressões que são um pouco agoniantes... E que podem, sei lá... Causar um certo tipo de impressão na criança... Claro que ninguém aqui é especialista... A gente não pode entrar muito dentro desse assunto, né? Mas é, é, é importante... Como o Caio falou... Eu acho muito legal que você, como pai, também jogue com o seu filho. Até para poder você estar com ele nessas etapas. E não só a questão de controlar, mas também se divertir, óbvio. Porque você vai poder se divertir, que os jogos costumam ser divertidos. né? Jogos livres são muito divertidos. E até para que você possa estar tá auxiliando o seu filho a, a ele ter contato com jogos de todos os tipos. Eu, eu falo isso porque eu tenho sobrinhos... Né? Eu jogo com meus sobrinhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E eu jogo muito com os meus, meus sobrinhos. E eu tenho alguns que são mais di- distantes, que eu não tenho contato frequente. E com eles o pai já não tem controle nenhum. Já deixa os filhos jogar GTA. Então os meninos que têm 7, 8 anos já jogam GTA. Eu não acho isso benéfico, não acho isso legal. Então, as crianças, elas têm um vocabulário diferente, têm uma forma de, de, de falar sobre os jogos, que é diferente do meu outro sobrinho, que ele é mais próximo, que ele ganhou do pai em Switch, eu jogo o Mario com ele, enquanto os outros não jogam Mario, tu tá entendendo? Eles não eu fico pensando se mais pra frente eles vão ser aquele tipo de adolescente, aquele tipo de jogador que diz, ah, Nintendo é jogo pra criança, então, ah, esse jogo é paia, olha esses gráficos desse jogo, que que paia, prefiro jogos mais realistas, não sei o que, tipo, não aprendem a apreciar todo tipo de jogo como vocês colocaram aí. E eu, pessoalmente, eu tive, eu eu tenho muita inveja do do Dante, que é o filho do (risos) Caio, porque tá aí, o Caio vai jogar com ele a vida toda. Eu tive muito pouco, muitas poucas oportunidades e muito pouco contato de videogame com meu pai. Apesar dele ter me dado meu primeiro videogame que foi meu Mega Drive, né? Quem Ele veio com o Sonic mas quem ajudou a gente a passar da primeira fase foram meus primos, porque meu pai não tinha tempo de sentar lá e jogar com a gente. Isso é muito marcante de uma forma negativa pra mim. Hoje eu já, já, já tratei isso com psicólogo, já conversei isso com psicólogo já entendi que meu pai ele tinha dificuldade dele e ele, ele tinha que trabalhar, então não, não culpo o velho por ele ter feito isso. Mas uma mesmo tempo eu via colegas, como eu e o Caio, a gente tem um amigo, que a gente ia passar o final de semana na casa dele e jogava com a gente. O, o, o pai dele e a avó era. dele, cara. O legal era o um negócio é, desse. A avó cara. dele se garantia no Mario Tennis. E aí, ele, a avó <risos> dele também se garantia no, 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 no Mario Party, no Mario Kart, era muito divertido. E aí, meio que ficava, a gente ficava ali, pô, eu ficava com minha invejinha, pô, eu queria que meu pai também jogasse <risos> isso. Mas é isso aí, vamos, vamos seguir em frente e vamos direto pro nosso segundo bloco que a gente... Não esticar demais Esse aqui tem muito assunto bom aí Se a gente deixar a gente vai Até o infinito Nosso segundo bloco de notícias... Nintendo se pronuncia sobre o aumento de preços na eShop Brasil... Matéria da Nintendo Boy... A loja Nintendo Brasil passou por um reajuste no preço de alguns jogos... Mais notadamente, Paper Mario, The Origami King e Clubhouse Games... 51 worldwide classics, que são jogos recém lançados, que agora custam de 250 e 150 agora, respectivamente, R$ 300 reais e R$ 200, reais, né? Ai, que facada, e... do... 2.99 e 1.99. O site de Nintendo Boy entrou em contato com representantes da Nintendo... e obteve a seguinte resposta... Existem muitos fatores diferentes... que são exclusivos para cada país... nós nos esforçamos constantemente... para encontrar um preço competitivo... que reflita as flutuações cambiais... e atenda as regulamentações locais... a Nintendo porém... não se manifestou... se o aumento será retroativo... Ou seja, se atingirá os outros jogos já lançados, como o Xenoblade Chronicles, Animal Crossing, Zelda, Mario... Ou se será aplicado apenas aos novos lançamentos a partir de junho de 2020. Notícia dura, notícia cruel... E que é difícil da gente ter aqui uma visão que abra mais do que o nosso coração de consumidor, né... E para comentar essa notícia antes da gente ter a nossa visão aqui mais pessoal, a gente chamou uma pessoa que é só uma autoridade nessa questão, que é o gerente de desenvolvimento de negócios da Nuvem. No site brasileiro aqui, que é famoso pelo seu estagiário que manda mensagens <risos> maravilhosas para os assinantes do seu newsletter, né? Que aqui vai dar uma visão mais do lado mercadológico.
4: Meu queridíssimo Daniel Peixoto, por favor, chega aí.
0: E manda o seu recado.
4: Bom, a precificação, né, tem diversos fatores que influenciam nessa decisão, e esses fatores, eles variam bastante dependendo do contexto. Então, dependendo da plataforma que está sendo discutida, se é PC, se é console, mobile, dependendo do tamanho da publisher, né, se é uma publisher grande, multinacional, com escritórios regionais, se é uma publisher de médio porte, que está crescendo, mas que ainda tem um, um escritório centralizado, com uma quantidade de, de pessoas trabalhando, né, é mais reduzida quando comparada a uma grande publisher, ou até mesmo equipes bem enxutas, né? Publishers Indies ou até estúdios de desenvolvimento indie. né? Qual o mercado, né? Qual o mercado e qual o contexto do mercado? É um mercado emergente, é um mercado desenvolvido? A economia de consumo local tá aquecida, tá estagnada? O câmbio tá flutuando, né? Tá errático é, ou tá estabilizado? Do ponto de vista da própria distribuição em si, é distribuição digital, é física, tem distribuição física no local ou é só digital. É o produto, peso do produto em si é um dos principais lançamentos do ano, é um produto de altíssima relevância para aquela publisher, né, para o planejamento fiscal dela ou um lançamento intermediário. Esse lançamento, dependendo do tamanho do impacto dele, também vai decidir se ele vai ter distribuição física ou não. Então esses fatores todos, eles contribuem para uma decisão de precificação quando a gente está falando de mercados né, fora das moedas tradicionais, né, dólar e euro. E o peso que as publishers dão para esses fatores varia bastante também entre elas mesmas. Né? Então, ah, o critério de, de uma publisher X não é o mesmo de uma publisher Y. Então, assim, todos os fatores eles têm relevância. Né? No caso brasileiro, especificamente, essa notícia que você passou não é novidade. Né? Era esperado, o mercado teve uma desvalorização muito forte do câmbio em geral e alguns fatores econômicos mudaram também, né? Então a gente viu um aumento muito forte de adesão ao digital e vimos também uma valorização forte de câmbio entre outros fatores que, que podem ser discutidos em outro momento. Mas essencialmente, é, a gente já, já estávamos vendo uma pressão forte para que houvesse aumento de preço já tem alguns anos, né? Ao longo dos últimos dois, três anos, console teve uns aumentos, mas relativamente estabilizado, mas olhando para o mercado de PC, é, é fácil de Parar, que o mercado de PC digital vem aumentando progressivamente ao longo dos últimos três anos. E continua aumentando esse ano também. Então, a previsão é, inclusive, que ele continue aumentando até o final do ano e no começo do ano que vem. E fique se aproximando cada vez mais dos do preços de consoles. Então não é. era algo relativamente esperado. O caso da Nintendo especificamente que você levantou na verdade não parece ser movido pelas pelas mesmas situações né, contextuais de PC. PC parece ser mais um movimento para tentar equiparar com consoles, por exemplo. O caso da Nintendo parece ser mais uma questão de como eles operam as lojas regionais deles. Então... No caso da Playstation, pegando para fazer uma comparação... Playstation, se você criou uma, uma conta brasileira, você só pode comprar na loja brasileira. Se você criou uma conta é, Playstation americana, você só pode comprar na loja americana. Você não pode ficar transitando de lojas, né? O caso da Nintendo é peculiar porque ele não tem uma uma, uma restrição regional perante a criação da conta. Então, ainda que você vá criar uma uma conta brasileira e você vai ter acesso à loja brasileira, a qualquer momento você pode digitar o país da sua localização, mudar por exemplo para o Chile ou para a Índia, e você vai passar a ver preços naquela moeda local, naquele preço local. Nesse sentido, a loja é essencialmente uma loja internacional. Agora... Para eles poderem manter preços regionais e também não terem nenhum tipo de de associação da conta ao país, né, darem essa liberdade da pessoa trocar país como ela quiser, isso demanda deles que eles alinhem os preços com uma baliza comum. No caso, eles pegam o preço em dólar e eles pegam provavelmente um câmbio câmbio médio esperado ou projetado para os próximos anos, né? E aplicam uma conversão com base nesse preço em dólar. Dessa forma, os preços, ainda que existam... né, you <sighs> variações pontuais entre um, um, um preço na Austrália comparado ao do Brasil por exemplo, os preços não variam substancialmente, variam pontualmente na verdade e é caso a caso dessa forma é, você evita, né, ou pelo menos a Nintendo evita que jogadores de um país X não fiquem trocando a loja só para conseguir pagar mais barato em vez de comprar no país onde eles estão de fato. Agora, como o Brasil teve uma desvalorização de câmbio muito forte ao longo dos últimos dois anos Esse aumento né, que a Nintendo aplicou parece estar muito associado a conseguir nivelar esses preços brasileiros, de maneira que ele não, não continue sendo um preço é, excessivamente barato quando comparado aos outros preços no mundo e quando comparado ao dólar. É, me parece, inclusive, que eles utilizaram, possivelmente, uma, uma projeção de câmbio, né? visto que o câmbio desvalorizou bastante e desvalorizou de maneira muito rápida, estão se precavendo, colocando um espaço, né? talvez uma conversão um pouco acima do esperado, para evitar que, tenha, que, que se desvalorizar muito mais o câmbio eles não têm que ajustar novamente os preços, porque qualquer ajuste, qualquer aumento de preço, qualquer ajuste é é um ponto de tensão com os consumidores. Naturalmente, ninguém quer pagar mais caro pelos produtos. É compreensível. Nesse sentido, para evitar desgaste adicional, eles podem ter colocado um preço mais acima para já se precaver perante variações cambiais futuras.
0: Muitíssimo obrigado, Daniel é muito importante a gente ter uma visão que saia do do olhar do consumidor e que realmente puxe por esse lado de quem está do outro lado. É verdade, né? é isso. Mas nós aqui como comentaristas, analistas... Como consumidores, nós temos a nossa própria visão, né? O que é que você
2: acha, meu querido Caio? Rapaz, eu acho que a Nintendo também tá marcando bola fora. Ai, meu Deus do céu, esse é o podcast da bola fora, cara. Brasil tá. <risos> tá uma tristeza. É um 7x1 todo dia aí pra gente. Agora tá sendo toda semana, né? Mas tá difícil, tá bem difícil, porque a gente não tá vendo nada que facilite o acesso aos jogos pra gente. É só dificuldade, é só aumento de preço, é só coisa nova que a gente tem que comprar, é produto que a gente não vai conseguir aproveitar, tá, é, é o mercado sendo, tendo dentro, dentro as práticas de mercado que ele normalmente tem e a gente é que tá aqui nessa, numa condição financeira não tão confortável quanto outros países aí que tá pagando o pato, né? Em questão de Nintendo, a Nintendo sempre foi mais cara aqui no Brasil e principalmente agora com o lançamento do Switch, que a gente teve jogos aí beirando 300 reais, 350 reais, como eram nas grandes lojas, né? Na época que a gente tinha a representação da da Nintendo aqui, já era muito caro, e agora que ela saiu daqui, que essas representações estão sendo importadas, esse valor com certeza está sendo repassado para o preço que a gente está pagando, ou seja, está ainda mais caro, né? E não tem nenhuma facilitação quanto a isso aí vindo do lado da Nintendo, né? O que é uma grande pena. Uma coisa que eu vejo muito, muito, o pessoal da Nintendo reclamar, por exemplo, para trazer um exemplo aí de como a Nintendo não tá se importando muito com a situação do país, é exatamente a questão da tradução. né? A gente estava falando aí de alguns dias alguns dias atrás, nos podcasts especiais também, eu creio que a gente deva ter falado isso, mas é, normalmente a tradução ela, ela é feita para um mercado pensando na acessibilidade para aquele mercado. né? E é, infelizmente a gente não vê a Nintendo se importando com o mercado do Brasil porque ela, um dos sinais disso é que ela não traduz o jogo dela para português brasileiro. E ela traduz para mercados de populações que são literalmente muito menores que a população do, do Brasil. Mas também a gente não tem jogo em português brasileiro, nem os menus em português brasileiro. Então isso é mais uma barreira, é mais uma dificuldade. Dabuzão,
0: eu tô sentindo aí que você também tá, tá um pouco amargo com essa notícia. Manda aí, que, que que o tá, que que tá perturbando esse seu coraçãozinho?
1: Eu tô com medo, cara, porque eu acho que assim, a gente já viu a Nintendo ejetando do Brasil antes. E é importante lembrar que, embora (risos) a, a, a loja brasileira exista dentro do Nintendo Switch a Nintendo não vende oficialmente o Nintendo Switch aqui no Brasil, né? O console nunca foi oficialmente lançado, produzido no Brasil, então toda compra do console é pelo mercado cinza. Então, a gente não vê essa dedicação completa da Nintendo em fazer um lançamento, em realmente né, abraçar o mercado brasileiro. E eu acho que, tendo esse aumento, o que, tipo assim até certo ponto faz sentido, porque, de novo, tem toda a questão do dólar, e você tem a a questão da da crise, sei lá, uma hora a conta tem que fechar, entendeu? Porque, no final, das contas ainda são empresas procurando lucro, entendeu? Então, tipo, embora faça sentido, eu acho que a gente pode estar caminhando numa situação onde a gente vai ver de novo a Nintendo largar o Brasil, entendeu? É, é, É uma coisa que me dói muito, que me deixa muito triste, porque cara, então fez parte da minha infância, como fez parte da infância de muita gente, entendeu? Então, assim, eu não queria ver eles se afastarem de novo e ser de novo essa guerra pra você conseguir jogar esses jogos que você tá jogando desde que você tava lá no berço, entendeu? Então, eu eu, eu fico muito sentido por isso. Ao mesmo tempo, também é difícil falar, tipo, não, isso aí tá 100% errado, sabe o quê? Porque... É, um, é uma empresa, é uma empresa, é, é a jogada que faz sentido pra empresa, entendeu? Tudo bem que você tem escolhas que você pode fazer, a, micro, a gente adora falar como a Microsoft está seguindo para outro caminho, mas a Nintendo tem zero obrigação de seguir nesse caminho também, ela pode dar, achar que seguir nesse caminho que ela tá seguindo agora é um caminho que vai gerar mais lucro, é uma aposta, Você vai dar certo? Eu não sei, entendeu? Mas é, 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 não deixa de ser uma, um, um, um movimento que me doeu muito. né? e ver de novo a Nintendo meio que aos poucos botando barreiras e se afastando do mercado brasileiro.
0: Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho uma relação tumultuosa com a Nintendo, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo em que eu a respeito como produtora de grandes jogos, como tendo estabelecidos aí algumas... alguns meio que modelos, né? De fazer jogo. Ela tem a filosofia própria dela de, de play first, né? De que ela sempre coloca o gameplay em primeiro lugar inclusive, às vezes, a total expensa de um, uma boa história, uma boa narrativa, ou até mesmo uma história mais densa, ou até um pouco mais complexa. Então, ela foca... Tão, tanto nos seus, no seu gameplay, que isso se tornou meio que uma escola de design, sabe? Que tipo, muita, muita gente que estuda, eu, eu como fui professor de, de jogos, então eu, eu levei muitos, muitos vídeos para os meus alunos, mostrando para eles como é que a Nintendo pensa, como é a forma dela de fazer jogos, e como isso é algo que é seguido por muitos desenvolvedores que cresceram jogando Nintendo, né? Querendo ou não, não só a gente como consumidor cresceu jogando Nintendo, como também muitos desenvolvedores desenvolvedores aí se inspiram em grandes franquias como Mario, como Zelda, Donkey Kong F-Zero é, grandes nomes aí que tipo, são grandes medalhões aí da indústria. E aí o que acontece é que a Nintendo, ela durante muito tempo ela esteve no Brasil, aí quem lembra dos anos 90, ela em parceria com a Gradiente, lançando os seus videogames no Brasil, só que ela teve um tempo tumultuoso ali na época do do Gamecube, em que os jogos dela ficaram muito caros e que poucas pessoas tiveram acesso ao cubo, e aquela coisa voltou com o Wii, que muita gente teve acesso, os jogos até eram um pouco mais fáceis de você encontrar, o Nintendo DS teve muita saída aqui no Brasil também, teve muito jogo trazido pra cá, com capinha em português e tudo mais, não necessariamente traduzido, mas ou localizado, mas, mas com um, um, um certo tratamento ali, sabe? E aí o que eu vejo agora, nesses momentos, é que a, a empresa, ela, ela meio que ela só tá financeiramente interessada no Brasil, totalmente, sabe? Não tem um pontinho sequer de preocupação com o mercado emergente ou eu, 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 eu vejo que a Nintendo ela não vê o fã brasileiro com nenhuma espécie de carinho pra ser bem sincero, eu vejo a Nintendo olhando para o Brasil e, e vendo somente números, ela nos vê somente como números eu sou bem sincero, eu não sei se ela encara outros mercados da mesma forma, mas eu sei que a, a, a gerência do Brasil nunca teve é, eventos, ou até onde eu sei a gente nunca teve eventos com campeonatos, com coisa, como é o que acontece muito nos Estados Unidos, de pequenos eventos ali promocionais, a lembrar aí do do Nintendo Labo, né, que é aquele, aquele produto que tem papelão papelão. e e o software, né, ela fez diversos eventos para promover o produto lá nos Estados Unidos e isso nunca existiu aqui, Similar no Brasil, né? Então a gente fica meio triste aí, porque a Nintendo, ela realmente, ela, apesar de estar, tá, entre aspas, com a loja brasileira, né? Que você paga em dinheiro, ela, basicamente, ela só vou criar um meio de facilitar os brasileiros a me pagarem. Mas, eu não, não tenho carinho para o público brasileiro, porque eu não tenho representação oficial, eu não tenho é, uma uma espécie de, de suporte, né, de assistência uhum. técnica oficial, se sabe, ou se tem, me perdoem uhum. os ouvintes. Não tem se, nem relação se, pública. Se, se, se ela tem, pois é, mas se tiver algum, por favor, nos corrijam. Até onde eu sei, a Nintendo não tem uma representação oficial, nem sequer para você fazer um, um reparo.
1: Tem só ou, autorizada, ou, sei lá. até onde eu entendo, pois só é, tem autorizada.
0: Tem autorizada, né, mas não é. tem um... um, um Algo próprio dela. Oficial né? da Nintendo, é, Nintendo não tem, não. E, e nunca teve, né? A própria Gradiente, ela era uma parceira, ela não era a própria Nintendo que tinha aqui. E aí, realmente, a sensação que a gente tem é que a Nintendo só nos vê só e somente como números e o máximo que ela fez foi realmente facilitar a compra dos seus produtos. Mas pra ser bem sincero, esse aumento é uma pena, vai pesar mais para quem tem somente o Switch como plataforma de jogos, né, já que uhum. é, é, muitos consumidores, inclusive eu costumam ter mais de um console para poder não só aproveitar as melhores opções de preço e qualidade de jogos né? especialmente os multiplataformas, né mas sem perder o acesso aos exclusivos, né. E falando em exclusividade, a gente passa aqui para a nossa última notícia do episódio de hoje, que é sobre a exclusividade do homem Aranha no jogo aí que tá chegando que é o Vingadores, né? Crystal Dynamics comenta a exclusividade de Spider-Man em Marvel Adventures de Playstation. Notícia aí do Ivan Castilho, do PSX Brasil. O diretor da Crystal Dynamics, Scott Amos, abordou recentemente a polêmica em torno do Homem-Aranha ser um personagem exclusivo do PlayStation 4 e PlayStation 5 em Marvel's Avengers. Abre aspas, Queríamos que isso fosse algo específico por causa do relacionamento e parceria única entre a Sony e nossa colaboração com a Marvel. Olhando para os futuros consoles e outros anúncios, faremos quando chegar a hora. Fecha aspas. Pois é, né? (risos) Emos passou a reiterar que Playstation tem direito ao Homem-Aranha devido às propriedades dos direitos do filme pela Sony. E que a Marvel e a Sony decidiram que era possível colaborar de uma maneira que trouxesse o Spider-Man ao PS4 e PS5 exclusivamente. Abre aspas. Adoramos a ideia de trazer este personagem para os jogadores de Playstation e tanto quanto todo mundo. E cara, acabamos de anunciar o Hokai há menos de uma semana. Temos dois personagens anunciados em cinco dias. O futuro é brilhante. Fecha aspas. Ele demonstra aí um, um, uma, uma dicasinha, né? De que talvez a gente tenha, sei lá, futuramente o Homem-Aranha não sabe se ele vai ser totalmente exclusivo ou se vai ser temporariamente exclusivo, né? Mas fica aí uma questão polêmica que é a questão da exclusividade. O que, que você pensa sobre isso, meu caro Dabu
1: Eu acho isso uma coisa tão idiota. É tipo, com certeza a Crystal Dynamics a Square Enix recebeu um montante de dinheiro da Sony pra fazer isso acontecer, entendeu? E aí, tipo, Tipo, é, de novo, a gente tá vendo aqui mais um exemplo de como a gente vê a Sony é, tendo uma abordagem, uma estratégia pra essa nova geração completamente diferente da Microsoft, né? Que muita gente grita, bate tambor tambor do grande consumidor, mas, enfim, bem ou mal, eu já vi muita gente falando tá, agora eu vou jogar esse jogo no PS4 então, ou PS5. Então, tipo, existe uma eficiência em fazer isso, entendeu? Mas eu, eu, eu não consigo imaginar que o Homem-Aranha vai ser exclusivo do PS4 pra sempre. Eu eu simplesmente não vejo, entendeu? Porque não faz sentido, cara. Tipo, eles vão pegar o maior herói da Marvel de todos os tempos. É tipo assim, a Marvel simplesmente não tem herói maior que o Homem-Aranha. E eles vão trancar ele atrás de uma plataforma. Tipo, você pensa assim, vai chegar no ano que vem, quando sair a expansão nova dos Vingadores, Entendeu? Aí você vai ter lá a nova, nova, nova área da história, nova parte da história, né? Que vai continuar desenvolvendo a narrativa além do que rolou no, no, no jogo base e isso é o quê? Só que aí você não vai ter o Homem-Aranha ou você vai ter o Homem-Aranha, tipo, participando de uma forma muito pequena, porque a galera do PC e do Xbox não vai ter o Homem-Aranha, entendeu? tipo Não tem como ele fazer uma, essa parte integral da história se ele não pode participar nessa história nos outros consoles, porque senão você teria que desenvolver duas histórias diferentes, uma pro PC e Xbox e outra PS4, isso é simplesmente inviável em desenvolvimento de jogos, entendeu? Dado o quão caras eles são hoje em dia. Então, tipo assim, é uma bosta, exclusivo de console, é muito ruim, entendeu? Tipo, eu acho acho uma coisa muito, muito, muito chata, só enche o saco de todo mundo, só só, testa a paciência de todo mundo, mas meio ou mal ainda funciona, e tem gente que vai comprar o jogo por conta disso. Mas eu, eu acho que assim, cara, se você vai comprar no PC que você quer ter os deliciosos 60 frames por segundo e 4K e tudo mais que a pessoa oferece, vamos não comprar no PC, tá ligado? Daqui a um ano você vai receber uma Homem-Aranha sem estresse. Eu, tipo, acho muito, 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 muito difícil ser <risos> exclusivo para sempre. Mas... Né? Ainda existe toda essa narrativa da, da Sony sendo consumidor.
0: Existe essa possibilidade. né? Eu, eu, pessoalmente, eu acho que antes de passar a palavra pra ti, Caio, deixa eu, deixa eu só dar minha, minha, minha rápida visão sobre isso. Eu sou realmente muito averso a exclusividades, especialmente conteúdo exclusivo em jogos que são multiplataformas. Eu entendo uhum. e respeito quando você tem um estudo interno, que é o caso da Nintendo, que tem vários estúdios internos, a própria Sony tem vários estúdios internos, e a Microsoft tem seus estúdios internos e tudo bem elas produzirem é, produtos exclusivos. Faz sentido, sabe? É mais ou menos como você reclamar que os, os originais da Netflix não estão lá no Prime Video. Não faria sentido você reclamar isso, né? Mas acontece. Então, não dá pra gente reclamar quando é a própria empresa que está criando o material. Se fosse a, a Sony criando o conteúdo exclusivo do Homem-Aranha e tal. E, também, claro, a gente não sabe quais são os pormenores aí dessa, dessa negociação, né? É. Se, a, se a Sony fosse fazer, sei lá, se estivesse bancando os profissionais que vão criar o conteúdo extra e tal. Ah, tudo bem, até faz sentido, mas ao mesmo tempo, não deixa de ser um pouco revoltante, desagradável, de dar um gosto amargo, sabe? Pra mim, dar um gosto amargo. Eu já não estava muito interessado nesse jogo, pra ser bem sincero, e é, é, é bem simples, é, é eu até explico depois melhor, mas basicamente eu achei estranho, sabe? Eu achei muito estranho uhum. ele, ele ter gráficos ultra realistas e não ser os autores originais do MCU e tal, pra mim gera uma, um desconforto. E aí o gameplay dele me pareceu meio genérico, ele me parece um, um action biremap up, meio, meio cinemático, sabe? É, é Dash dos sonho, jogadores, sabe? né? Pô, acho que não, não, não diria nem Dash, ele não parece pra mim tão Dash, ele parece mais, sei lá, outras coisas. É. Mas ao mesmo tempo ele, os últimos vídeos que que foram apresentados que até tem o um gameplay do Capitão América eu achei até interessante ah legalzinho bacana vale a pena pegar aí numa promoção aí daqui a sei lá três anos quando <risos> tiver aí de quarenta reais de cinquenta reais porque tipo não faz questão de jogar esse jogo no lançamento nenhuma não é um jogo que eu tô assim ultra hype pra poder pagar caro pra jogar eu espero de boa ele ficar baratinho mas é né tipo tem essa exclusividade chata aí <risos> o, ah, o vai Caio que, o, o Caio que é que é ultra fã de tudo bem que o Caio tem, tem Playstation 4 né Caio você tem um Playstation 4 tudo bem, e provavelmente você vai comprar o Playstation 5 e tal. Com certeza. Mas é como você vive dizendo, o Homem-Aranha é um dos personagens favoritos seus, o Dante vive jogando, e a gente entende, mas... Realmente, para quem já tem o Playstation, ótimo. Mas eu, eu que tenho um Playstation, não fiquei satisfeito com essa notícia. E eu realmente estou tô, tô um, um pouco chateado. Espero realmente que não seja algo realmente exclusivo para sempre. Espero que seja algo temporário, que depois lance aí o Homem-Aranha como DLC, ou seja lá o que for, para as outras plataformas.
1: Vale dizer que esse Homem-Aranha não vai ser o Homem-Aranha da Insomniac também. Isso já foi confirmado. É, acho um, que é um dado aí. importante Fala. pra trazer aqui pro é, programa.
0: É, tem que lembrar disso, né e tal. mas é, é, eu vejo aí que você como grande fã, cara, eu não pode deixar de ter a sua opinião, então me diga aí o que, que você acha sobre esse assunto aí
2: Pois é, cara, é muito complicado conversar sobre esse negócio aí da marca do Homem-Aranha porque a gente sabe que o personagem Homem-Aranha teve seus direitos vendidos pra Sony, tanto que o jogo solo do Homem-Aranha é exclusivo da Sony exatamente por causa disso, né, porque os direitos do personagem, em qualquer tipo de mídia são da Sony, então seja, jogo de Videogame é exclusivo, filme é exclusivo, tanto que teve aquela questão daquele acordo com a Marvel pra poder trazer o personagem de volta pra dentro do universo cinematográfico Marvel, né? Pra dar um boom de popularidade aí dentro do personagem. Dito isso, eu acho que quem perde é os fãs, né? Quem mais perde aí vão ser os jogadores, que vão não ter um personagem legal pra poder jogar. Agora, eu não sei como é que eles vão fazer isso a respeito de ter o personagem, de não ter o personagem, porque o jogo me parece ser uma campanha single player, né? A não ser que tenha um modo multiplayer dedicado aí, de de cooperação, que nesse modo vão ter outros heróis e que... Esses outros heróis aí sim não vão participar da história principal do jogo, né? Se não for disso, eu não vejo outra forma do Homem-Aranha entrar da forma que ele tá entrando como um personagem exclusivo só para os jogadores de Playstation. Além disso, eu também tenho outra preocupação que é a respeito da continuidade da marca, né? Porque, tipo assim, e se o pessoal gostar do Homem-Aranha? Vai ter que entrar em acordo com a Sony pra colocar o o Homem-Aranha nos próximos jogos? Vai continuar sendo personagem exclusivo? Vão desenvolver história com ele? Eu não sei, cara. Eu não sei se se realmente colocar o Homem-Aranha aí foi uma posição muito legal a, a respeito disso, não. Agora, vamos ver como é que o jogo tá. Vamos ver como é a forma que o personagem vai ser inserido. Eu, pessoalmente, fico bem preocupado you com a forma que ele tá sendo colocado. Mas eu não sei, né? Porque eu ainda não joguei. Vamos, vamos ver aí como é que ele vai ser inserido pra eu poder ter uma opinião mais formada sobre o assunto. Foda, bicho. Foda. Realmente foda. Mas sabe,
0: sabe quem quem não tá aqui que tá aí já com acesso à beta? Sei lá, já deve estar tá jogando aí como jornalista. Não pode nem falar. Aliás, pode falar um pouquinho sobre isso que é o Davi, rapaz. O Davi do Bacon, ele não tá aqui presente hoje gravando com a gente, mas... Como a gente chama convidados de fora, de outros podcasts, de outros... Por que não chamar o nosso coleguinha que também não está aqui presente para gravar com a gente? Opa. Davi, você pode não estar aqui, mas todo mundo sabe que você tá aí jogando o Marvel's Avengers. Você com certeza vai fazer material pro Vale a Pena Jogar. E que tal aí você fazer aqui uma pontinha aqui? Me diga aí o que, que você acha, da... como é que tá a sua experiência aí com o jogo, com, com o beta né, que você tá jogando. O que, que... Que, que você pode dizer pra gente sobre o jogo?
5: Fala! Olá pessoal do A Semana em Jogo, pois é, não posso estar participando presencialmente aí com vocês, mas estou aqui como convidado dando uma palhinha falando de Marvel's Avengers, né, ou como todo mundo vai chamar o game, o jogo dos Vingadores, né, da Square Enix. Então, eu tive acesso antecipado a uma prévia do jogo, a um beta do jogo, o jogo não tá finalizado ainda, e joguei durante dois dias e meio, mais ou menos, né, estava em embargo até mais ou menos ontem, dia, na data de gravação desse áudio aqui que eu estou mandando, dia 5 de agosto, E agora eu tô podendo falar do game porque caiu o embargo. Cara, é o seguinte, eu tava com muito pé atrás sobre esse jogo, eu tava muito cabreiro. Tanto pelos trailers do game que não estavam me convencendo, como também pelas polêmicas relacionadas à questão do personagem do Homem-Aranha, né? É que eu não joguei, tá? Com ele, ele não estava liberado no beta. E também questões relacionadas às a, a, microtransações que o jogo, pelo menos até onde eu vi, não traz. Mas que provavelmente estavam no, nos planos da Square Enix, da Crystal Dynamics, que é a desenvolvedora, e foram abandonados pelo que tudo indica, por conta da polêmica que aconteceu recentemente com, com relação a isso. Bom, jogando o game, eu joguei basicamente o modo single player dele, limitado até um certo ponto, mas tem muito conteúdo nesse beta, acredito que para quem pegar o jogo agora, que pegar o beta agora aberto pra jogadores vai, vai jogar bastante, tem muita coisa pra se fazer. Joguei basicamente o modo história e um modo secundário, que é como se fosse um modo de missões mais difíceis. É, gostei do que vi, tem uma semelhança muito grande com Destiny, em relação a algumas mecânicas de... de m- missões, de é, aventuras focadas, de strikes, mais ou menos assim, que eu não vou saber dizer agora pra vocês aqui os termos específicos do jogo, tá? E também gostei muito de como alguns personagens se controlam, não todos, tá? É, especialmente o personagem do Homem de Ferro, é muito bacana de, de, de se jogar, por incrível que pareça, eu não achava que ia funcionar tão bem, e também o personagem da Viúva Negra, que é Bastante rápido, bastante dinâmico e que controla como um ótimo é, jogo de ação em terceira pessoa. Talvez porque a Crystal Dynamics tem muita experiência com isso, já que eles também são os responsáveis por Tomb Raider. Mas nesse beta você joga a maioria do tempo, pelo menos no modo história com a Kamala Khan, que é a Miss Marvel que até apareceu já nos materiais de divulgação do jogo, e que controla bem, mas você nota alguns probleminhas que com certeza devem ter acontecido durante o desenvolvimento do game, que vem exatamente da variedade de personagens do quanto eles têm que ser diferentes e ao mesmo tempo meio parecidos, né e, e eu notei algumas arestas ainda soltas e principalmente falando de arestas solta os menus do jogo e a interface do game ainda precisa, a meu ver, de muito. Muito, muito refinamento. Não tá legal ainda. Mas assim, o que eu achava que menos eu ia gostar do game. Que era parte do gameplay e dos gráficos. Surpreendentemente, eu achei bem, bem legal. assim Não vi problema nenhum. Mas ainda é muito cedo para dizer se vale a pena ou não jogar o jogo. A gente tá falando de uma beta ainda. Por isso mesmo... Antes de me despedir aqui de vocês... Eu peço para que vocês prestem bem atenção... Na semana de lançamento desse game... Porque na sexta-feira dessa semana... A gente vai ter um Vale a Pena Jogar... O meu outro podcast focado em reviews... tá? Só sobre... Marvel's Avengers, beleza? Então aproveita logo e assina o feed aí do Vale A Pena Jogar pra conferir a minha review de Marvel's Avengers quando ela sair na sexta-feira de lançamento do game, beleza? E ó, semana que vem tô de volta aqui na bancada, tá? De hosts no A Semana e Jogo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Pois é, velho, sendo bem sincero, é é como eu falei, eu não tô realmente no hype desse jogo. Não, não tô, não tô, não não tô. Algumas pessoas já falaram bem, estão jogando aí o Beto. Já vi algumas pessoas dizendo que estão legais, já vi gente dizendo: olha. Eu fui achando que tava genérico e me surpreendi. a ver outras pessoas dizendo assim,
4: não tá tão legal, né? (risos)
0: Então, tipo assim, tá tá, tá divisível, sabe? Tá divisível. Assim, lembrando, o que eu mais achei estranho desse jogo, realmente, é porque como a gente ficou 10 anos aí acostumado com o rosto dos personagens, dos atores, né? Vinculado aos atores do MCU e a voz deles, quando adotam um visual mais realista, né? Como é o caso desse jogo, eu tenho meio que uma estranheza muito forte, que talvez, sei lá, lá pra jogar, vai embora essa estranheza, ela só existe nos primeiros, primeiros 10 minutos de jogo, na primeira hora de jogo, sabe, quem, quem lá, né? Mas uma coisa é certa, ainda vai demorar um pouquinho aí pra esse jogo chegar, não vai ser agora da semana que vem. Mas enquanto isso, meu caro amigo da Dabu, o que, que a gente faz pra saber quais são os jogos que saem, tipo, semana que vem?
1: Isso é fácil, meu querido Lia. é só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para vocês.
0: Muito bem, na semana de 10 a 16 de agosto, a gente tem aí somente quatro lançamentos que a gente destacou aqui para vocês. A gente lembra sempre que os jogos que estão aqui que a gente fala são destaques que a gente pincelou para trazer para vocês, uhum. porque se a gente for atrás de todos os jogos que saem, é jogo que não acaba mais. Se contabilizar continuam... só a meu nossa, Deus do céu. Nossa senhora, é sem fim. Pois muito bem, aí nós temos aí chegando no dia 11 de agosto para o Playstation 4, para o Nintendo Switch, para o PC, o action RPG baseado no light novel Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon Infinite Combat, O nome é grande porque adivinha só, cara, é jogo japonês, por né? Que, cara, por que? Cara? <risos> é isso não sabe, né? Chegando aí para o PC, lançamento oficial saindo aí do seu beta no dia 11 de agosto, também o Risk of Rain 2, e né? Rapaz? Um jogo muito bom aí, eu joguei, joguei bastante o Risk of Rain 1, mas ele era um jogo de, de plataforma, né? E o Risk of Rain 2, ele já é uma plataforma 3D, né? Ele já, já sai do 2D e passa para o 3D. Uhum. Chegando aí também, nós temos para PC no dia 13 de agosto, um exclusivo... A Total War Saga Troy Então nós temos aí Da série Total War né? O jogo Troy Focado muito provavelmente né, No no Império Você pode dizer que esse jogo
1: É totalmente sobre guerra
0: Totalmente Um jogo de estratégia (risos) Totalmente Totalmente né, Totalmente né, Excelente Adoro
1: e aí aí também
0: para fechar a semana, dia 14 de agosto nós temos EA Sports UFC 4, um jogo de luta aí trazendo para os fãs de UFC no Playstation 4 e no Xbox One. Além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon trazendo a review de um jogo que ele acabou de zerar.
2: Falando em queridão, toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Só procurar 10 de 10 no seu agregador de podcast
1: favorito. Lá no Spotify você você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. E uma vez por mês, fica ligado que o Backlog Game Club
0: traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, um projeto pessoal meu que eu quero popularizar aí, que vocês vão gostar pra caramba, o clube do jogo. pessoal, esse foi o 27º A Semana em Jogo se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado e se você gostou do episódio, assina aí o nosso feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais, antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também ao pessoal do Voxel Higiene Brasil, PSX Brasil Nintendo Boy, pelas notícias lidas nessa edição do cast deixamos aqui também novamente o nosso convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, aproveitar e trocar uma ideia mais direta com a equipe da semana em jogo, basta acessar o link t.me barra ASJ T.M.E. ASJ amigos. Estamos esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais?
2: Eu tô no arroba Foi o Caio, Instagram, Twitter, o que tiver arroba é essa arroba aí.
0: Eu tô no Instagram e no Twitter como arroba o Felipe Lee.
1: E eu tô no Twitter como. Arroba
0: e é isso, a gente vai ficando por aqui até semana que vem, meu nome é Felipe Lins e no mais, fique paz este podcast foi editado por Felipe Lins